بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واد ہے الاخلاص حصہ دوم دوسرا دو بیان نمبر دو اخلاص کے متعلق حدیث شریف ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ را ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى اعمالكم ونياتكم اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے تمہارے اعمال اور نیتوں کو دیکھتے ہیں اس حدیث کے اول دو جز کا بیان گزشتہ جمعہ کو بھی تفصیل ہو چکا ہے اخیر کے دو جز باقی ہیں حسب وعدہ ان کو بیان کرتا ہوں اس حدیث کے اختیار کرنے کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر زمانے میں ابنائے زمان مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ابنائے زمان زمانے والے اصل ابنائے زمان کا ترجمہ ہوتا ہے زمانے کے بیٹے جو آدمی کسی کے ماتحت ہوتا ہے جیسے اولاد تو چونکہ اولاد ابن ہوتی ہے تو ماتحت کو اس کے زیر اندر ہونے کو بھی ابن سے تعبیر کرتے ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے بھی بیٹے ہوتے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہوتے ہیں تم دنیا کے بیٹے مت بنو آخرت کے بیٹے بنو ابنائے زمان کو ہر زمانے میں مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ابراہمان اس کے امراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نظر ہماتن دنیا پر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعنوان صورت و مال تعبیر فرمایا اور جو چیز اصل ہے جس پر فلاح کا یعنی کامیابی کا مدار ہے یعنی دین جس کو عمل اور نیت سے تعبیر فرمایا ہے اس پر بالکل نظر نہیں فرمارے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے تمہاری صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے تو اس میں گویا دنیا کا بیان ہے تمہارے عمل اور تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں اس میں گویا دین کا بیان ہے عوام دنیا دار تو اس مرض میں مبتلا ہیں ہیں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیندار ہیں یعنی اپنے کو دیندار کہتے ہیں یہ مرض ان میں بھی موجود ہے دنیا دار کی جس قدر وقعت ان کے نزدیک ہے اس قدر دیندار کی نہیں یہ خود دنیا دار ہونے کی علامت ہے مثلا ان کے پاس ایک دینار آوے اور ایک دنیا دار آوے اور ایک دیندار دیندار اس دیندار کو نہ جا حاصل ہو نہ وہ شیخ ہو نہ وہ بزرگ ہو نہ اس کے پاس مال ہو نہ کوئی کمال ہو نہ کوئی کمال اس کا مشہور ہو نہ وہ عالم اصطلاحی ہو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا سنت یافتہ بلکہ بقدر ضرورت دین کا علم بغیر پڑھے لکھے حاصل کر لیا ہو جیسا کہ اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے سیکھ لیا تھا انہوں نے دین کا علم چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں فرمایا نہن امت امیہ لانک تب ولانا سب ہم ان پر لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں کیونکہ پڑھنا لکھنا مقصود بزا تو ہے ہی نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کی ضرورت تھی ہر صحابی کو فہم کا نور اور دین کا علم بے لکھے حاصل تھا بعض زمانے خیریت نشان کے نہ تو وہ قوت حافظہ رہی اور نہ تدین تدین عالم رہا اس وقت تدوین علوم کی 
اور بطرز خاص تدریس اور تعلیم و تعلیم کی حفاظت کے علوم کے لیے بھی اور غلط دعوے اور تبلیغ کے قطع کرنے کے لیے لوگوں کے التباسات اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے ضرورت واقع ہوئی تو اس طریقے سے علوم باضابطہ مدون ہوئے غرض فرد کیا جائے کہ اس شخص کا علم غیر درسی ہو جس سے کچھ وقعت ہوتی اور یہ شخص عفیف صالح متقی بھی ہے اور ظاہری حالت اس کی یہ ہے کہ سورج بھی اس کی بدنما ہو کپڑے بھی خستہ ہوں اور حسب نصب اس کا اچھا نہ ہو بلکہ ایسی قوم میں سے ہو جو ادنا درجے کی سمجھی جاتی ہو غرض ظاہری امتیاز کچھ نہ ہو اور دوسرا شخص دنیا دار ہو دین کا کوئی پہلو لیے ہوئے نہ ہو نہ زہد ہو نہ تقوی ہو نہ علم ہو اور نصب میں بھی بڑھا چڑا ہو اور یہ دونوں شخص یکے بعد دیگرے اس مدعی دین کے پاس آئیں تو میں بقسم کہتا ہوں اور کسی کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ جو قدر اور وقعت اور وجاہت نظر میں اس دنیا دار کی ہوگی اس دیندار کی نہ ہوگی یہ خالص دنیا دار آئے اور ایک خالص دیندار آئے جو دنیاوی وجاہت اور بڑائی اس کے ساتھ میں کچھ بھی شامل نہیں ہے کوئی بزرگی کوئی کمال کوئی دین کار تو دنیا دار کی وقعت زیادہ ہوگی یہ کس بات کی علامت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر بھی دنیا ہی گھسی ہوئی ہے یہ بتا رہے حق یہ ہے کہ نفوس میں عموماً دنیا کی طرف میلان ہے ظاہری جاہ اور مال کو دیکھا جاتا ہے جاہ کہتے ہیں عزت کو اگرچہ وہ جاہ دین کی وجہ سے حاصل ہو بزرگوں میں بھی اسی بزرگ کی تعظیم کریں گے جس کے چار آدمی تعظیم کرتے ہوں جس بزرگ کو بہت لوگ چاہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے اس لیے کہ اس کی تعظیم و خدمت کرنے سے آر نہیں یہ سخت نفس کا قید ہے اس کی مکاری ہے ظاہراً تو یہ تعظیم و خدمت نہایت اصلاح کے اوپر دال ہے نہایت صلاح کے اوپر لیکن راز اور قید نفس اس میں یہ ہے کہ ان بزرگ کی خدمت اور تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس فیل سے لوگوں کی نظر میں خود اپنے کو بڑائی حاصل ہوتی ہے تو ہماری یہ تعظیم اپنی تعظیم کے لیے ہے اسی واسطے اس خدمت اور تعظیم سے نفس خوش ہوتا ہے کہ کچھ شکستگی اس کو نہیں ہوتی نفس بجائے شکستہ ہونے کی کسی کی بڑے کی تعظیم کرنے سے خوشی خوشی ہوتی ہے اپنے اساتذہ میں اگر دو شخصوں ایک مشہور اور دوسرا غیر مشہور تو ہم اپنے کو مشہور کی طرف نسبت کرتے ہیں غیر مشہور کی طرف نسبت کرتے ہوئے آر آتی ہے ہم فلاں کے شاگرد ہیں ہم نے فلاں سے بھی پڑھا ہے شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑے ہوئے لوگ کہاں ہیں وہ تو پرانے بزرگ گزرے ہیں ہمارے جو فضائل عامہ لکھنے والے ہیں ایک صاحب کہیں گے میں نے سنا ہے آپ ان کے بھی شاگرد ہیں میں نے کہا ہاں ہیں مگر کبھی بولے نہیں ان سے ہم نے مسلسلات پڑھی مسلسلات حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جو کوئی کوئی شیخ حدیث کے شیخ دیا کرتے تھے تو وہ دیا کرتے تھے تو ہم نے ان سے جا کے پڑھ کے لی تھی اور یہ بھائی ہم بھی بڑے آدمی کے شاگرد ہیں ایسا رہتا اسی واسطے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ریا بہت آخر سے آخر میں آخر میں دل سے نکلتی ہے مدعی اخلاص ہونا بہت خطرناک بات ہوتی ہے ہم تو بہت مخلص ہیں ہم تو بہت مخلص ہیں 
बड़ी बात है बड़ा जुमला है होती अपन नहीं बोलना है ये बात हाँ अगर ये इकराम दुनिया के लिए न हो किसी दुनियादार का दफे शहर के लिए हो यार इसको अगर नहीं पूछे तो इन्हें मसले कर देता या दिलजोई के लिए हो कि भाई हर हर इंसान के साथ दिलजोई करना है उसके दिल को लगाना है उसको उसको वो नहीं हो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए रूखापन कैसे लोग होते हैं यार सीधे मुंह मिलते भी नहीं और गरीब की तहकीर भी न हो दूसरे की तो फिर वो मजमूम नहीं है हकीकत यह है कि हम लोगों की दीनदारी बस सूरतन और जाहिरन है थानवी तो थानवी थे उन्होंने तो दीनदारों की भी वैसी खबर लेते थे जैसे दुनियादारों की ली जाती है और हकीकी दीनदारी बहुत ही कम है हकीकी दीनदारी बहुत ही कम है और ये खुद ही बहुत खुद ही हक तारा फरमाते हैं व कलील मिनबादी शकूर मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम हैं अक्सर लोग रसम परस्ती इसम परस्ती जाहिर परस्ती में मुबतला है रसम परस्ती तौर तरीक़ इसम परस्ती नामों के साथ इंतसाब जाहिर परस्ती लुकआउट बाहर का दिख दिखाओ और ये सब दुनिया है ये सब दुनिया है जिनकी हकीकत अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर जाके मिलती है यहां ये चुकी हुई थी वो और दुनिया के नस्बत इर्शाद है लौकानत दुनिया तजिन जना बोजा मा सका मिना काफिर शिरबतमा यानी अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर की बराबर भी कदर रखती तो काफिर को इससे एक घुट पानी भी न पिलाते हासिल यह कि खा हसब नसब की वजह से कदर हो या इल्म की वजह से हो न मिनहसम बल्कि इस हैसियत से कि इल्म से भी जाहे दुनिया भी हासिल होता है या माल की वजह से हो सब दुनिया है और इसी को सूरत और अम्बाल से ताबिर फरमाया है तो सूरत सम्राट इंसान का चेहरा ही नहीं है बल्कि जाहिरदारी में जितनी चीजें आ गई चाहे वो दीनदारी की सूरत ही क्यों ना हो वो भी तो बयान किया ना पीछे इसी को नजरअंदाज करना चाहिए और दीन जिसको अमाल और नियात फरमाया उस पर नजर होना चाहिए हती कि अगर दूसरों की कदर की जाए तो दीन ही की वजह से होना चाहिए दीन का मदार अमाल पर है और इस मकाम पर हजूर सल्लाम ने बजाय लफ्ज दीन के दो चीजें इर्शाद फरमाई हैं एक अमल दूसरी नीयत इसमें इशारा इस तरफ है कि दीन का मदार अमाल पर है किसी और शय पर मसलन किसी दुनियावी और दीनी शर्फ की तरफ इंतसाब पर नहीं बहुत लोग आजकल मगरूर हैं कि हम फलाम बुजुर्ग के मुरीद हैं हम फलाम बुजुर्ग की औलाद हैं हमारी नजात हो जाएगी अमाल की हमको जरूरत नहीं अल्लाह तला इन लोगों के रद्द में फरमाते हैं तिलका उम्मतन खदखलत लहा माँ कसबत वलकुम माँ कसब तुम मलातून आम माँ कानू यामलून जिसका हासिल ये है कि वो लोग गुजर गए वो बड़े लोग गुजर गए उनके लिए उनके अमाल हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं तुमसे उनके अमाल की नस्बत सवाल न होगा हाँ बुजुर्गों के इंतसाब से बरकत अलबत् हासिल होती है बुजुर्गों के साथ नस्बत करने से बरकत हासिल होती है बशर्ते के अमाल और अकायद का जखीरा भी अपने पास मौजूद हो 
اور اگر اعمال نہ ہو نہ عقائد صحیح ہو تو نری برکت کیا کام آئے گی برکت کی مثال چٹنی اور مربے کی سی ہے اور اعمال کی مثال غذا کی سی ہے جو کہ جزو بدن ہوتی ہے مربے اور چٹنی معین ہضم ہضم تعام ضرور ہیں کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ہیں لیکن غذا بھی ہونی چاہیے اور اگر غذا نہ ہو صرف مربع اور چٹنی مہمان کے سامنے رکھ دیں اور روٹی وغیرہ کچھ نہ ہو تو اس سے کیا کام چل سکتا ہے مہمان کو بلا کے اس کے سامنے چٹنی رکھ دی چاٹو بس اسی طرح انتصاب الامبیا ولیا امبیا کی طرف منصوب ہونا اولیاء اللہ کی طرف منصوب ہونا باعث برکت فی الامال ہے اعمال میں برکت کا باعث ہے نہ کہ نجات کے لیے انتصاب ہی کافی ہو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقیدی نفس کی من الناف انی لا اغنی ان کی من اللہ شیع اے فاطمہ نفس اپنا 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 نفس آگ سے بچاؤ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی اگر تمہارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہوگا تو میں کچھ کام نہ آؤں گا اور اس کی نفی نہیں اس کا انکار نہیں کہ اعمال کے ہوتے ہوئے بھی باعث ترقی درجات ہونا خود منصوص ہے یعنی اگر اعمال کا ذخیرہ ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فائدہ ہوگا چنانچہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کو فائدہ ہوگا اگر اعمال اور عقید صحیح ہے اور اعمال کا ذخیرہ ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین آمن و تباط ہم ضروریت ہم بھی ایمان الحقنا بہم ضروریت ہوں وما الطنا ہوں منام یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا ایمان کے ساتھ اتباع کیا ہم اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے بڑوں کے ساتھ ملا دیں گے تو نسبت کا یہ فائدہ ہے بڑے بزرگ کی اولاد میں ہونا فائدہ مند چیز ہے اولیاء اللہ کی طرف منصوب ہونا فائدہ مند چیز ہے مگر اپنے ساتھ کچھ ہے تو فائدہ مند ہے اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے جو بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں خلاصہ یہ کہ اگرچہ اولاد کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں جیسے کہ ان کے بڑوں کے تھے لیکن اگر اس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہوگا تو ہم ان کو ان کے آبا کے درجے میں پہنچا دیں گے تو اس الحاق کا انکار نہیں ہو سکتا مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف انتصاب ہی الحاق کے لیے کافی ہوگا خالی منصوب ہونا الحاق کے لیے کافی ہوگا جیسے بالو پیرانے پیر کی طرف اپنے کو منصوب کر دیتے ہیں قادری ہو گئے اب اپنے ساتھ نہ عقیدہ صحیح نہ امال کے ذخیرہ ہے یہ انتصاب تھوڑی کام آ جائے کشتی ہو گئے نقش بندی ہو گئے سوروردی ہو گئے نظامی ہو گئے صابری ہو گئے ان کی اولاد میں سے ہیں اب ہے کچھ نہیں پیٹ میں نہ نماز کی پابندی نہ ظاہری وضاحت صحیح نہ سنت کی پابندی نہ کچھ نہ کیا اسے تھوڑی فائدہ ہوگا بلکہ اس آیت میں ایمان کو خود شرط فرمایا ہے اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری عمل بھی شرط ہے کیونکہ دفع دخل میں یہ فرمایا کہ ہم اسلاف کے عمل سے کچھ کم نہ کریں گے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل مدار درجات کا عمل ہے اللہ کے یہاں مرتبہ ملنے کا اصل مدار کس پر ہے عمل پر ہے یہ ذہن میں بٹھانے کی چیز ہے اور ظاہر ہے کہ اصل کا ہونا ضروری ہے اور یوں اضافہ خواہ غیر عمل سے ہو جائے پس خود آیت میں بھی دلالت ہو گئی کہ آبا کے مرتبے میں 
ان کی اولاد کو اس وقت پہنچے اولاد کے مرتبے کو ان کی اولاد اس وقت پہنچے گی جب اعمال اور عقائد دونوں کا ضروری ذخیرہ ان کے پاس ہو آج کل کے پیروں نے اپنی دکان جمانے کے لیے اور اور دنیا کمانے کے لیے اپنے مریدین کے دلوں میں یہ جمع رکھا ہے کہ تم کو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی تمہارے لیے کافی ہے ایک صاحب ملے تھے حیدرآباد میں وہ ایک بیت تھے ایک جگہ جاہل پیروں میں تو انہوں نے کہا وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی نماز وماز کی تو پابندی ضروری کہنے کہ نہیں ہمارے جو پیر ہیں انہوں نے ہمیں ایک آیت بتا دی ہے وظیفے کے طور پر یہ آیت تمہاری جنت کا ٹکٹ ہے بس اس کو پڑھتے رہو اس کا وظیفہ کرتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں اس کا ناغا نہیں کرنا جنت مل جائے گی بس وہ آیت میں پابندی سے پڑھتا ہوں وہ مجھے یاد ہے یہ بول رہا اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت آج کل کے پیروں نے اپنی دکان جمانے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اپنے مریدوں کے دلوں میں یہ جمع رکھا ہے کہ تم کو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی تمہارے لیے کافی ہے افسوس پیری مریدی کی غرض تو اصلاح نفس اور مجاہدہ نفس کے ساتھ تھا نفس کو مجاہد نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے میں پیر کی مدد لے کر اسے اسے علم لے کر اسے تدبیریں لے کر کام کرنا تھا پیری مریدی تو یہ ہوتی ہے سر خود شاید عمل کی توفیق نہ ہوتی کہ خود شاید اپنے سے عمل کی توفیق نہ ہوتی پیر کے اثر یا تاکید سے عمل کی توفیق ہو جائے گی اور نفس مہذب ہو جائے گا اب لوگوں نے اس طریق کو تعطل کا آلہ بنا لیا ہے یعنی کام نہیں کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے جو چیز کرنے کی ذریعہ تھی وہ نہیں کرنے کا ذریعہ بن گئی ایک ایسے پیر کی حکایت ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گئے بہت لاغر اور کمزور ہو رہے تھے مریدوں نے پوچھا کہ پیر جی دبلے کیوں ہو رہے ہو کہنے لگے کمبخت تمہاری وجہ سے تو دبلا ہو رہا ہوں کمبخت تو لکھا ہوا اس میں ایک تو میں بولتا ہوں ایک ہے اس میں بھی تمہاری وجہ سے دبلا ہو رہا ہوں اور تم کو خبر بھی نہیں تمام کام تمہاری طرف سے مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں تم روزے نہیں رکھتے روزے رکھتا ہوں پھر سب سے بڑھ کر یہ مصیبت کے فلسرات پر جو کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے اس پر بھی چلنا ہے چلتا ہوں مرید بہت خوش ہوئے کہ پیری سب کام ہماری طرف سے کر لیتے ہیں اور ایک مرید خوشی میں بولا کہ جا میں نے تجھ کو فلاں کھیت وہاں کا دیا اپنی زمین کا بتایا پیر بہت خوش ہوئے مگر یہ بھی سوچے کہ اس نے کھیت تو دے دیا لیکن قبضہ ہمارا اس پر ہوا نہیں مبادہ زبانی لین دین نہ ہو مناسب یہ ہے کہ قبضہ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں یہ سوچ کر اس مرید سے فرمایا کہ چل کر دکھلا دے وہ ساتھ ہو گیا اور پھر صاحب تشریف لے چلے چاول کے کھیت میں پانی زیادہ تھا اور مینڈ بہت تنگ تھی وہ چھوٹی سی منڈیر جو ہوتی ہے ایک جگہ پیر صاحب پھسل پڑے مرید نے ایک لات چڑی اور کہا کہ ارے تو پلسرات پر کیا چلتا ہوگا اتنے چوڑے راستے میں تو تجھ سے چلا نہیں جا رہا جھوٹا ہے تو جہاں ہم تجھ کو کھیت نہیں دیں گے جاؤ کھیت بھی گیا آج کل کے پیروں نے خوب سمجھا دیا ہے کہ جو چاہو کرو سب بخشے جاؤ گے اس حدیث شریف میں اس خیال کا اس خیال باطل کا رد موجود ہے اسی واسطے بجائے لفظ دین کے لفظ اعمال فرمایا وما من عمل من فرمان عمل عمل میں کمی نہیں کریں گے 
اور ہر چند کے عمل میں نیت بھی آ گئی لیکن نیت کو علاحدہ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خود اعمال ہی اعمال ہی جب معتبر ہے جب نیت صحیح ہو غرض ان دونوں لفظوں سے دو گروہوں کی اصلاح فرمائی لفظ اعمال سے تو غالب عوام کی کیونکہ عوام کو دنیا کے دھندوں میں شب و روز غلط غلطہ پیچا رہنے سے اکثر اعمال کی طرف توجہ کم ہوتی ہے لیکن بدنیتی یعنی ریا وغیرہ سے اس لیے مبرہ ہے کہ ان کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتا سادے لوگوں میں ریا نہیں ہوتا عموماً دین کے معاملے میں کیونکہ وہ خود اپنے کو بھی بزرگ نہیں سمجھ رہے دوسرا بھی ان کو نہیں سمجھ رہا اس لیے وہ اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے اور لفظ نیات سے غالب خواص کی جو دیندار کہلاتے ہیں تمام شاعر اسلام کے پابند ہیں لیکن اخلاص سے خالی ہے اس لیے ان کی یہ دینداری محض صورتن ہے روح روح دین کی ان کو حاصل نہیں ایسے لوگوں میں اکثر مرد ریا کا ہوتا ہے ان کو لفظ نیت سے اخلاص کی طرح متوجہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ نماز روزہ ذکر حج زکوٰۃ تم کرتے ہو اگرچہ نفس اعمال نفع سے خالی نہیں اور بنسبت اس شخص کے جو کچھ نہ کرے اس سے بدر جہاں بڑھ کر ہے مگر جو اصل مقصود ہے یعنی رضا اللہ پاک کی خوشی وہ جب ہی حاصل ہوگی جب اخلاص بھی ہو اور اس کی ایسی مثال ہے کہ دو شخص کسی بادشاہ کے یہاں گئے ایک تو ہدیہ لے کر ہدیہ لے گیا اگرچہ وہ ہدیہ بادشاہ کے لائق نہ ہو اور دوسرا بغیر ہدیے کے گیا تو اگرچہ اس ہدیہ نہ لے جانے والے کی یہ شکایت تو نہ ہوگی کہ ہدیہ کیوں نہ لایا جیسا اس دوسرے سے یہی بات پرس ہوگی اور اس اعتبار سے اس سے یہ غنیمت ہے کہ ہدیہ تو لے کے آیا مگر یہ شکایت ضرور ہوگی کہ تمہارا ہدیہ ہمارے لائق نہیں اور چونکہ مقصود ہدیہ ہے اور راضی کرنا ہے اگر اور اگر وہ حاصل نہ ہوگا تو ہدیہ کلادم ہوگا اسی طرح مقصود عبادت سے رضا ہے پس جس عبادت میں غرض مفاسد کی آمیزش ہو غرض اور مفاسد کی آمیزش میں ملاوٹ ہو مکسنگ اور نیت درست نہ ہو تو ایسی عبادت کا بھی عدم وجود برابر ہوگا سو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں مگر ہمارے اغراض اکثر فاسد ہوتے ہیں چنانچہ اہل علم اہل زہد اپنی حالت کا موازنہ صحیح کر کے دیکھیں تو زیادہ حصہ اپنے اعمال میں اغراض نفسانیہ کا پائیں گے مثلا عبادات نافلہ تلاوت قرآن ذکر و نوافل تحجد اور جو اعمال چھپانے کے ہیں اخفا کے قابل ہیں ان کو کر کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا عام طور پر ظہور ہو جائے ظاہر ہو جائے لوگوں پر اور لوگوں میں ہم عابد زاہد مشہور ہوں مثلا تحجد میں اگر کوئی شب کو ایسے وقت اٹھا کر کسی کو خبر نہ ہوئی اور تحجد بڑھ کر سو رہا تو اس حالت میں اور جس حالت میں کہ دوسرے کو اطلاع ہو بڑا فرق ہوتا ہے اطلاع ہونے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر اطلاع نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ کسی طرح ظہور ہو جائے اور اس کے متجسس رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر تو نہیں کرتا اگر کسی نے ذکر نہ کیا تو نفس کو ایک طرح کا افسوس ہوتا ہے کہ رات کا اٹھنا بیکار ہوا اسی طرح تمام اعمال میں ہماری یہ حالت ہے جاننا چاہیے کہ عمل نیک کے دیکھنے پر یعنی کوئی عمل اپنا نیک کرنے کے بعد کوئی دوسرا دیکھے اس میں جو دل خوش ہوتا ہے اس خوشی کی تین قسمیں ہیں ایک تو توان جی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس شخص نے ہم کو اچھی حالت میں دیکھا یہ خوش ہونا ایسا ہے جیسے لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے طبیعت کا مقتدا ہے کہ اچھی شہر سے خوشی ہوتی ہے غرض یہ فرحت تو آثار طبعیہ میں سے ہے اور اس کو دور کرنے کی قدرت نہیں ایسے خوش ہونے میں کچھ ملامت نہیں ہم اچھی حالت میں نظر آئے کسی کو اس کی وجہ بری حالت میں دیکھتے تو بے عزتی ہو جاتی اہل خلوص کو سخت غلطی ہوتی ہے کہ اس فرحت میں اور ریا میں 
ان کو امتیاز نہیں ہوتا وہ اس کو ریاکاری سمجھ لیتے ہیں ابھی صالحین کا بیان آ گیا جو لوگ اس ایسے خیال آنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی ریاکاری ہو گئی تو کہتے ہیں یہ ریاکاری نہیں ہوتی اس لیے اہل خلوص کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے وہ رات دن اسی غم میں گھلتے ہیں کہ ہماری نماز کو جو فلاں شخص نے دیکھا اور ہم کو خوشی ہوئی یہ بھی ریا ہو گئی حالانکہ یہ طبعی خوشی ہے ریا نہیں ہے مگر یہ نہیں سمجھتے اور اپنی عبادت کو بیکار جانتے ہیں اور شب و روز اسی غم میں رہتے ہیں انجام ایسے اخلاص کا یہ ہوتا ہے اخلاص میں ایسا غلو کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے کہ جب تمہارا عمل کار آمد نہیں ہے تو ایسے عمل سے فائدہ ہی کیا بس یہ شخص مایوس ہو کر اس عمل ہی کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی عمل تو نہیں چھوڑتا لیکن اخلاص کے اندر کوشش چھوڑ دیتا ہے یہ اخلاص کو تو جد و جہد میں رہنا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ اپنے شیخ سے بدگبانی ہو جاتی ہے کہ ہم تو کبھی ان کے کمال میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میاں اگر یہ صاحب کمال ہوتے تو ہم کو اخلاص ضرور نصیب ہوتا اور کبھی توجہ میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور یہ کفران نعمت ہے جو شخص تمہارا مربی اور مسلح ہو اور اس کو ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہو یہ خیالات تمہارے اگر اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا دل ضرور دکھے گا اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ نعمت تم سے سلب ہو جائے گی یہ غلوف الخلاص ہے کہ ایک دولت حاصلہ کا انکار کر رہے ہو کسی درویش سے ایک ہاتھی سوار نے کہا کہ بابا دعا کرو کہ ترقی ہو درویش نے کہا کہ بابا ہاتھی پر تو سوار ہے کیا بانس پر سوار ہوگا اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص نصیب فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ اس کا کفران کیا جائے غرض یہ فراز طبعی ہے اس کو ریا سمجھنا غلطی ہے یہ ریاکاری نہیں ہوتی ایسا خوش ہونا ایسی خوشی ہونا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ریا اعمال اختیاریہ میں سے ہے ہماری اپنی طرف سے کیا جانے والا کام ہے وہ خود ہو جانے والے کام میں نہیں ہوتی تو وہ جو خوشی ہوئی تھی وہ تو خود ہی ہو گئی تھی اور ریا کا جو وسوسہ ہوتا ہے جو خیال آتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے لہذا وہ بھی ریا نہیں ہے وسوسہ ریا غیر اختیاری وسوسہ ریا نہیں ہے جیسا کہ وسوسہ کفر کفر نہیں ہے خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو وساوس آ جاتے تھے بس وسوسہ ریا سے ریاکار نہیں ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی رہزنی کا ایک طریقہ ہے شیطان کی رکاوٹ ڈالنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ ضروری مقصود سے دور کر کے اس دھندے میں لگا دیتا ہے بس یہ ایک قاعدہ کلیہ نکلایا کہ جو بات غیر اختیاری ہو وہ بری نہیں بعض آدمی نیکی اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو برائی کا خیال ہی نہیں آنا برائی کا خیال آ گیا شہوت کا خیال آ گیا عورتوں کا خیال آ گیا کوئی اور چیزوں کا خیال آ گیا ارے میں بہت برا ہو گیا ارے بھائی وہ خیال غیر اختیاری ہے وہ اس کے تقاضے پر عمل اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے یہ قاعدہ نکل آیا کہ جو امر غیر اختیاری ہو وہ برا نہیں اور اس قاعدے کے ذہن نشین کر لینے سے بہت سی دشواریاں جو سالک کو پیش آتی ہیں سب حل ہو جاتے ہیں عارف شیرازی اسی کو فرماتے ہیں حافظ شیرازی در طریقت حج پیش سالک عائد خیر اوس برسرات مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست طریقت میں جو کچھ سالک کو پیش آئے اس کے لیے خیر ہی ہے سرات مستقیم پر کوئی گمراہ نہیں ہے یہاں سے کوئی آدمی جانا چاہ رہا ہے ایک راست یہاں سے مثلا کوئی فرض کرو ڈیٹرائٹ جانا چاہ رہا 
यानी वीआर जाना चाह रहा है किसी और जगह जाना चाह रास्ते पे चल रहा है अब जो रास्ते में तकलीफें जो पेश आ रही है उसकी वजह से ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मैं रास्ते पे नहीं हूं सिराते मुस्तकीम पर तो आराम से भी पहुंचते तकलीफ से भी पहुंचते अगर रास्ते पे हैं और चल रहे तो हो गए غیر اختیاری باتوں میں خیر ہوتی ہے پیش آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو بلا اختیار پیش آئے وہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور فعل اختیاری پیش آیت والا نہیں ہوتا پیش آور ہوتا ہے انہیں لائے جاتا ہے اس پر البتہ مواقضہ ہوگا حاصل یہ کہ ایک قسم تو خوش ہونے کی یہ ہوئی اپنا کام کسی کو دکھ جائے اچھا کام کسی کو دکھ جائے تو خوشی ہونے کی ایک قسم یہ ہوئی یہ طبیعی تقادہ ہے یہ ریا نہیں ہے یہ سمجھا دیا دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال نیک دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا یہ خوشی بھی بری نہیں مگر یہاں مبتدی کو ایک دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس اظہار سے اصل مقصود تو نفس میں یہی ہوتا ہے کہ میری جاہ بڑے عزت بڑے اور لوگ مجھ کو معظم سمجھیں مگر ذہن تراش یہ لیتا ہے کہ میں اس لیے ظاہر کرتا ہوں کہ لوگ دیکھ کر میرا اقتدا کریں لہذا مناسب مبتدی کے حال کے یہی ہے کہ اظہار کا ارادہ ہی نہ کرے اس میں ارادہ پایا جا رہا ہے اظہار کرنے کا لیکن دوسروں کو توفیق ہونا بول کے کر رہا ہے کہ مبتدی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مبتدی کا نفس کچا ہے وہ کرے گا ایک بولے گا ایک یہ بتا رہے نیت تو یہی کرے دل میں اس کے یہ ہوگا کہ مجھے لوگ بڑا سمجھیں لیکن اب بچنے کے واسطے یہ بولے گا کہ میں اس لیے ظاہر کر رہا ہوں البتہ کچھ صاحب کمال ہو اور نفس اس کا فنا ہو چکا ہو اور وہ اظہار عمل کا اظہار عمل کا اس نیت سے کرے تو اس کو جائز ہے اور باعث ثواب ہے اسی واسطے بزرگوں کا قول ہے ریا اس شیخی خیروں میں اخلاص المرید شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے بہتر ہوتی ہے یعنی شیخ کا اظہار مرید کے اخلاص سے بہتر ہے یہاں ریا بمانا لغوی ہے اصطلاحی نہیں مطلب یہ ہے کہ شیخ کا اظہار چونکہ موجب نفع مبتدی ہے کہ دوسرے دیکھ کر اقتدا کرتے ہیں اس لیے وہ مرید کے اخلاص سے کہ اس کا نفع اسی کی ذات تک ہے بہتر ہے بس اس مقصد سے اگر خوشی ہو تو یہ خوشی عبادت ہے تیسری خوشی عمل کے دوسروں پر ظاہر ہونے پر اظہار عبادت پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور لوگ ہمارے معتقد ہوں گے یہ ریا ہے اور بری ہے اور اس کے لیے سخت وعیدیں حدیث شریف میں آئی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز شہید کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی تو تو نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا وہ عرض کرے گا کہ عرب میں نے آپ کی راہ میں جان تک دے دی ارشاد ہوگا کہ تو نے ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ محض اس لیے کہ شجاع مشہور ہو بہادر مشہور ہو یہ غرض حاصل ہو گئی اب یہاں کیا لیتا ہے اور حکم اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل الٹا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو چنانچہ یہ اسی طرح پھینک دیا جائے گا پھر اسی طرح ایک عالم اور ایک سخی سے گفتگو ہوگی اور ان دونوں کے عمل میں بھی یہی حب شہرت کا نقص نکالا جائے گا اور ان سب کو دو زخم میں ڈال دیا جائے گا دیکھیے یہ افضل العمال ہے شہید ہو جانا افضل عمل ہے سخاوت کرنا افضل عمل ہے عالم بننا اور علم کو پھیلانا افضل عمل ہے مگر ریا ایسی چیز ہے کہ ان اعمال کو بھی اس نے بیکار کر دیا ایک عجیب بات سنی ہے کہ بعض اوقات آدمی خدا سے بھی ریا کرتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ خدا سے ریا کیسے ہو سکتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی صورت یہ ہے اور بہت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ سب کے سامنے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا اور خلوت میں جلدی جلدی 
اس کے بعد اس کو شرم آئی کہ افسوس میں خلوت میں جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم اس کو کیا کہیں گے اس لیے جلوت کسی نماز پڑھنے لگا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اصل مقصود خلوت کی تطویل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اصل مقصود جلوت کی تطویل جلوت میں لوگوں کے سامنے لمبا کرنے کی کا راستہ نکالنے کے واسطے خلوت میں لمبا کر رہا ہے انہی اغراض فاشدہ کے لیے ہے مگر خلوت کی تطویل اس لیے ہے کہ اس سے وہ تطویل جو جلوت مورد الزام نہ ہو اللہ پاک کے پاس کہ تو وہاں لمبی پڑ رہا تھا یا لمبی نہیں پڑ رہا تھا لہذا یا لمبی پڑ رہے تاکہ وہاں لمبی پڑنے کا جواز رہے تو یہ تو لمحے کے ساتھ ہی ہوشیاری ہوئی نا بس اصل مقصود تو اس کا یہی ہے کہ مخلوق کے نزدیک میری قدر ہو مقصود تو دونوں سے ہی ہے مگر اللہ میاں کے الزام سے بچنے کے لیے تنہائی میں بھی وہ لمبی لمبی پڑنے لگا یہ ہے ریا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہوتی مگر فرضی نیت تصنیف کرتا ہے نیت تو گڑبڑ ہے فرضی نیت بنا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریا کار نہ ہو مگر یہ نیت ایسی ہے کہ ایک مسافر کا اسباب بندھا ہوا ہے ٹکٹ اسٹیشن سے لانے کو آدمی کو بھیج رکھا ہے اور کوئی صاحب اس سے کہے کہ تم امام بن کر پوری نماز پڑھا دو اور اس کے لیے قیام کی نیت کر لو قیام کرنے سے پوری نماز ہو جاتی غلط مبحث ریا کا طویل اور زوال اس کا قدر اسیر ہے یعنی بحث اس کی بہت لمبی ہے اور اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے مگر یہ نہیں کہ اس مرض کا ازالہ نہ ہو سکے یقیناً ازالہ ہو سکتا ہے مگر معالجہ کرنے سے علاج کرنے سے ہوگا تو جو لوگ اس کے معالجے میں مصروف ہیں اور پھر بھی ان کو شائب ریا کا پیش آ جاتا ہے وہ بے فکر رہے ہیں کیونکہ وہ واجب کو ادا کر رہے ہیں ان کے ذمہ اسی قدر ہے کہ محنت میں لگے رہو اصلاح کی فکر میں لگے رہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ مستطاطم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے اور دوسرے جگہ پر فرمایا ہے اتق اللہ حقا تقاتی ایمان والو اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے اور بظاہر اس آیت میں اور پہلی آیت میں تعارض معلوم ہوتا ٹکراؤ ہے چنانچہ سلف سے بھی منقول ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ ہیں یعنی اتق اللہ حقا تقاتی ہی منسوخ ہے اور اتق اللہ مستطاطم یہ ناسخ ہے ناسخ منسوخ سمجھتے ہیں نا کینسل غیر کینسل اور نسخ فراہ تعارض کی اس لیے سلف کے اس قول سے بھی تائید تعارض کی ہوئی سو حقیقت میں کچھ تعارض نہیں ہے کیونکہ اتق اللہ حقا تقاتی ہی تو منتہائے سلوک ہے یعنی مقصود سلوک کا یہ ہے کہ حق تقوا کا حق تقوا حق تقوا حاصل ہو اور اتق اللہ مستطاطم میں ابتدائی سلوک کو بیان فرمایا گیا ہے یہ حضرت کی شان تھی اسلاف کے قول کی بھی توجہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا علم ان پہ بھاری ہے نہیں ابتدائی سلوک کو بیان فرمایا کہ اس میں شعن فشعن کوشش کی جاتی ہے ان دونوں باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جیسے کوئی حکم کرے کہ چھت پر چڑھو اور وہ گھبرا جائے کہ میں کیسے جاؤں تو اس سے کہا جائے کہ زینے پر بقدر استطاعت ایک ایک درجہ طے کر کے پہنچو دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی حکم کرے کہ علاج کر کے اپنا بخار دور کرو وہ گھبرا جائے کہ کیا کوئی دوا ایسی ہے کہ آج ہی بخار جاتا رہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی دوا پیا کرو بخار جاتا رہے گا اسی طرح مطلب مطلب حق تعالیٰ کا یہ ہے کہ بقدر استطاعت تقوا کرتے رہو یہاں تک کہ تقوی کا حق حاصل ہو جائے اور سلف نے جو اس میں نسخ کہا ہے تو وہ نسخ اصطلاحی نہیں اور ان کے عرف میں نسخ مطلق اختلاف کو کہتے ہیں یہ اسلاف کو بھی ملا لیا ساتھ میں تاکہ ان کی مخالفت نہ ہو اصل میں یہ ہے کہ اس میں ایک اور باریک بات ہے 
وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے لوگوں کی اخبار نقل کرتے ہیں اس میں بعض بزرگ گزرے ہیں بعض نہیں گزرے ہیں تو جو صرف علماء ظاہر ہوتے تھے بزرگ نہیں ہوتے تھے ان کی تعبیریں ایسی ہوتی تھی اور اس میں بزرگ ہونے کے ساتھ معالم دین ہونے کے ساتھ کوئی صوفی بھی ہے کوئی بزرگ بھی ہے ان کی بات میں زیادہ گہرائی ہوتی تھی تو اپنی بات کی زیادہ گہرائی کو وہ ان کے ساتھ میں ادب کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے یہ ہے وہ باری فرق ولو بل اجمالی و تفصیل جیسا یہاں ہے غرض دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہو گیا کہ کام میں لگنے والے اور معالجہ کرنے والے علاج میں لگے رہنے والے ہرگز نہ گھبرائیں ان پر کوئی ملامت نہیں وہ فتق اللہ مستطاطم پر عمل کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک روز ان کو تقوی کا حق بھی حاصل ہو جائے گا حق تقوی جو معالجے سے غافل ہیں اور مرض کو بڑھا رہے ہیں ان پر البتہ ملامت ہے بہرحال ہم کو اپنی نیت کا خالص کرنا ضروری ہے تاکہ دین کی حقیقت ہم کو حاصل ہو اور آج کل اکثر لوگ اس خیال سے خالی ہیں حتیٰ کہ دین حتیٰ کہ دینداروں تک کی یہ حالت ہے کہ اعمال خیر کے ارتکاب اور اعمال سو برے اعمال کے اجتناب بچنے میں بھی وضع اور رسم و رواج کے پابند ہیں چنانچہ بعض اعمال کے پابند ہیں جیسے نماز اور جس کا ترک ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے پابند ہیں جیسے نماز اور جس کا ترک خلاف شان نہیں سمجھا جاتا اس کے پابند نہیں جیسے حقوق العباد نماز چھوڑے گا تو لوگ بولیں گے کیسا بے دین آدمی اور یہ آدمی گھر میں اپنے بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے جو اس کا رائٹ ہے جو اس کا حق ہے اسی طرح ہم لوگ غیبت تو کرتے ہیں مگر شراب نہیں پیتے تو شراب نہ پینا اس لیے نہیں ہے کہ حق جلد مجدہ راضی ہوں ورنہ غیبت کو بھی چھوڑتے بلکہ اس لیے ہے کہ باپ دادا نے شراب نہیں پی یہ خلاف وضع ہے ہمارے قدروں میں ہے نہیں ہمارے خاندان میں ہے نہیں یہ چیز اور غیبت وہ بھی کرتے رہے ہیں اس لیے وہ خلاف وضع نہیں ہے یعنی وہ چل چلی ہوئی چیز ہے رشوت لیتے ہیں جوا نہیں کھیلتے بھائی رشوت لیتے ہیں جوا نہیں کھیلتے وجہ یہ ہے کہ جوا بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا بے حرمتی کا سبب ہے اور رشوت خاندانی طریقہ ہے باؤ بھی لیتے تھے دادا بھی لیتے تھے پردادا بھی لیتے تھے وضا کے خلاف نہیں باپ نے لی دادا نے لی اور اپنے اپنے تمام ہم آسر ہم چشم لیتے ہیں اس لیے اس کے لینے میں باک نہیں بہت کم رہن کی آمدنی کھاتے ہیں عرفی سود نہیں لیتے مکان کو رہن پر رکھ لیا پیسے دے دیے اور وہ رہن سے رہن کا جو مکان ہے اس کا کرایہ کھا رہے بیٹھ کے اور یوں بولو کہ سود لو وہ رہے سود لینا بہت بری بات ہے وجہ یہ ہے کہ سود لینے والے کو ذلیل سمجھتے ہیں اور رہن کی آمدنی تو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں وہ شان ریاست سے بعض اعمال میں یہ ہے کہ جن کی ہمیں عادت ہے اور عرفن موجب ذلت نہیں ہے اور رسم و رواج کے خلاف نہیں ہے ان کے پابند ہیں اور جن کی عادت نہیں ہے یا موجب استغفاف سمجھے جاتے ہیں ان کے پابند نہیں افت مینو نبی باغ الکتاب نبی باغ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو کہ مزداق بن رہے ہو اس پر دعویٰ ہے تقدس کا اور مدعی ہیں بزرگی کے کہ ہم بھی بزرگ ہیں صاحبوں یہ دینداری صورت دینداری کی تو ہے مگر حقیقت دینداری کی نہیں صاحبوں بادام اور چیزیں اور بادام کا چھلکا اور چیز ہے پستا اور چیز ہے اور پستے کا پوست اور چھلکا اور چیز ہے اخروٹ اور چیز ہے اور اخروٹ کا چھلکا اور چیز ہے اسی طرح آدمی کی صورت اور چیز ہے اور انسان آدمی کی حقیقت اور چیز ہے 
گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے ان کے میبینی خلاف آدمن نیست آدم غلاف آدمن یہ خلاف آدم کے جو تم کو نظر آتے ہیں آدم نہیں ہے آدم کے غلاف میں ہیں ایسی ہی ہمارے اعمال کی حالت ہے کہ اعمال کی صورت ہے حقیقت نہیں ہے خواجہ پندارت کے دارد حاصل ہے حاصل خواجہ بجود پندار نیست خواجہ کو گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہے خواجہ کو صرف حاصل ہونے کے غرور کے اور کچھ حاصل نہیں ہے انہی سورے سور اعمال پر نظر مختصر کر کے انہی صورتوں پر نظر کر کے نظر ٹکانے کو نظر مختصر کرنا بولتے موقف سے ہے یہ ہر شخص بجائے خود اپنی جگہ پر سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں جو مجھ میں کچھ ہے میں متقی ہوں میں ذاکر ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں حافظ ہوں اور اگر باطن کو دیکھا جائے تو یہ حالت ہے ازبروں چوں گور کافر پرحلل وندروں قہرے خدائے ازل ازبروں تانا زنی بربازید وزدرونت ننگ می دارد یزید باہر سے ظاہر میں کافر کی خبر کی طرح آراستہ اور مزین ہے ظاہر میں کافر کی خبر کی طرح آراستہ اور مزین ہے اپنے ملکوں میں تو سمجھانا مشکل ہے یہاں تو بہت آسان ہے کیسے گریس ہے اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں صاف ستھرا ہے ایک دم گھاس اس کی کٹی جا رہی ہے ہر ہفتہ ایسا لگتا ہے جا کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر ٹھنڈی دیر ظاہر میں کافر کی خبر کی طرح آراستہ اور مزین ہے اور اندر خدائے عزوجل اللہ عزوجل کا عذاب ہو رہا ہے ظاہر میں تو بازید بستانی پر بھی تانا کرتے ہیں کہ ارے ان کو کیا آتا تھا اور اندرون کی حالت یہ ہے کہ شیطان بھی اسے شرماتا ہے ازبرو تانا زنی بربازید وزدرونت ننگ میدارت یزید یزید کے بجائے شیطان کو ذکر کر دیا حضرت نے اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حص نہیں رہی احساس نہیں رہا اس چیز کا سینس اگر بصیرت ہو تو معلوم ہو کہ سب اعمال میں نفس کی پچر لگی ہوئی ہوتی ہے نفس میں کتنی مکاری ہے کتنی شرارت ہے اور کیسے وہ آدمی کو دین سے حقیقت دین سے دور رکھتا ہے یہ بتا رہے حضرت واللہ العظیم ہم لوگوں کے اعمال وہ ہیں کہ قیامت کے روز اگر ہماری جوتیاں نہ لگیں تو غنیمت ہے کس کا تقرب اور کیسے درجے تقرب اور درجے سوچتے رہتا آدمی ارے بڑے درجے ملیں گے ارے بھائی جوتی نہیں لگے تو غنیمت ہے بس نیتیں تو بزرگوں کی ہوتی تھی چنانچہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ان کو ایک شخص نے کچھ نظر کی ہدیہ دیا آپ نے کچھ عذر فرمایا اس لیے کہ اس میں کچھ شبہ تھا اگرچہ فتوے کی روح سے وہ چیز جائز تھی مگر تقوے کے اعتبار سے اس کا لینا درست نہ تھا اور حکم شرع یہ ہے کہ اگر تقوے کے اس خاص درجے پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتوے پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقوے کی حفاظت جائز نہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی بڑی مقدار میں ملے جیسے مثلا پانچ سو روپیے اس زمانے میں تو پانچ سو پانچ ہزار پچاس ہزار ہو جاتے تھے اور مشتبہ تو کیا مشتبہ ہے مشتبہ سے بھی آگے اور بڑھ کر ہو تو تعویل کر کرا کے اس کو جائز کر لیں گے اور اگر کوئی ایک روپیہ دے دے تو سارا تخوا اس میں چلاویں گے یہ صحیح نہیں ہوا تو اس کی نیت اچھی نہیں القصہ حضرت ہاتھی میں اصم نے اول انکار کیا جب اس نے اصرار کیا تو لے لیا جب انہوں نے اس نے اصرار کیا تو لے لیا بخلاف ہم لوگوں کے کہ اگر ہمارے منہ سے ایک مرتبہ نہ نکل جائے تو پھر ہرگز نہ لیں گے کیونکہ اب اب لینا اپنی شان کے خلاف ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے انکار کیوں کیا دوبارہ کیوں لے لیا 
فرمایا کہ پہلے اس لیے انکار کیا کہ اس کا لینا تقوی کے خلاف تھا جب اس نے اصرار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت ہے اور اس کی ذلت ہے اور لے لینے میں میری ذلت ہے اور اس کی عزت ہے میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی یعنی میرے نہ لینے سے میری بات تو بنی رہتی مگر میرے بھائی کی وجاہت اور آبرو میں فرق آتا اور لینے میں میری شان کو دھبا لگتا ہے لیکن اس کی بات بنتی ہے بس میں نے اپنی عزت اور آبرو کو لات ماری اور اپنے بھائی کی بات کو اونچا رکھا سبحان اللہ نیت یہ ہے اور دین کی حقیقت یہ ہے اور ہمارے اندر تو صورت ظاہری بھی کامل نہیں ہے اور حقیقت تو کہاں تھی اور یہ حال تو ہمارے آج کل کے دینداروں کا ہے کہ ان کی نیتیں خالص نہیں پھر عوام کا تو کیا ذکر ہے بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ عوام الناس کی نیتیں اکثر اعمال میں بنسبت خواص کے اچھی ہوتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے مثلا لمبی لمبی نماز پڑھنے سے اور ذکر و شکل اور وظائف کرنے سے جو جاہ بڑھتی ہے وہ خواصی کی بڑھتی ہے اس لیے وہی محل ریا بن سکتے ہیں اور عوام بیچاروں کو کون پوچھتا ہے اگر کسی گمنام عامی نے لمبی نماز پڑھی تب اور مختصر پڑھی تب ہر صورت میں کوئی بھی توجہ نہیں کرتا ہاں عوام میں ایک کمی ہے وہ یہ کہ عمل کے وقت اکثر خالی ذہن ہوتے ہیں ذہن خالی ہے بالکل کر دیا اس عمل کی نہ کوئی غائت مضمومہ ان کے ذہن میں بری کوئی بری غرض بھی ذہن میں نہیں اور نہ غائت محمودہ مگر عادت ہے اور اجمالاً اس اعتقاد سے کہ خدا کا حکم ہے پڑھ لیتے ہیں مگر یہ خالی ہونا غائت محمودہ اور غائت مضمومہ سے بھی اخلاص ہی میں داخل ہے یہ بھی اخلاص میں داخل ہے اس مقام پر اسی وقت ایک تحقیق ذہن میں آئی وہ یہ کہ اخلاص نیت اخلاص نیت کے معنی یہ سمجھے سمجھے جاتے ہیں کہ کسی نیک عمل کے کرنے کے وقت اس امر کا بھی تصور اور قصد ہو کہ یہ عمل حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اس معنی کے اعتبار سے اخلاص کا وجود کہیں تحق کہیں متحقق ہے کہ نہیں ہم غور کر کے جو دیکھتے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے عوام میں تو کیا خواص میں بھی اخلاص نہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور کبھی عمل سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ابتغاء مردات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا تصور تک بھی نہیں ہوتا بلکہ ابھی سب نے نماز جمعہ کی پڑھی ہے کسی کے دل میں بھی تصور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا نہیں ہوا ہوگا حضرت بھی جمعہ کے دن اگر بات کرتے تو جمعہ کی نماز کی بات کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس تو اس میں بات فرما دیا کرتے تھے صحیح طریقہ وہی ہے یہ ضرورت کی وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے کہ عربی کا خطبہ ہونے سے پہلے اردو میں بیان کرتے ہیں اور یہ بھی غلط نہیں ہے بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اردو میں خطبہ دینا شروع کر دیا ہے ایک عالم صاحب بھی اس میں تھے اچھے شمار کیے جاتے بڑے عالم تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی تم اردو میں پہلے خطبہ دیتے ہو پھر عربی میں دیتے ہو اور عربی میں دو خطبے ہوتے ہیں تو تین خطبے تم دیتے ہو تو تین خطبے تو بدت ہیں اس لیے تین خطبے دینے کے بجائے وہ جو عربی میں خطبہ دیتے ہو اس میں اردو کی تقریر کرو یہ ان کی منطق تھی اور ہم کو بڑا خیجان ہوا یار اس کا کیا جواب ہونا چاہیے سمجھ میں تو آتی ہے بات مگر یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے وجہ اس کی ہے کہ اس وقت میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو روکتے نہیں خطبے کے وقت میں تو نماز منع ہے اور پھر یہ کہ اردو کے بیان کے بعد اذان دوسری الگ ہوتی ہے مگر اس کا ثبوت اگر مل جائے تو بہت اچھا تھا اتفاق کے بعد ایک جگہ ثبوت مل گیا مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر کے ممبر پر آنے سے پہلے حضرت ابو حرا رضی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمایا کرتے تھے 
کیونکہ اس وقت جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی خطبہ دیتا تھا نا کبھی حضرت عمر کے آنے میں ٹائم ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حدیثیں سنایا کرتے تھے اور کچھ بیان فرما دیا کرتے تھے تو پتا چلا کہ اصل حالانکہ وہ تو عربی میں ہی ہوتا تھا عربی میں ہونے کے باوجود بھی تین خطبے کوئی کنسیڈر نہیں کرا اس کو سمجھ آئی بات تو اردو میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن اصل یہ ہے کہ عبادت کے لیے چونکہ آیا آدمی جمعہ کی تو عربی خطبہ ہو نماز ہو کوئی پنچایت اس کے ساتھ نہ ہو بیان جو ہے نا وہ نماز کے بعد ہو جائے مگر وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس وقت ہو اور لوگ جو ہے نا اتنے طالب ہوں کہ نماز کے بعد بھی اطمینان سے بیٹھے رہ سکیں بیان سننے کے لیے تھانوی وغیرہ کی عادت یہی تھی کہ وہ بیان نماز کے بعد فرماتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد خیر یہ اس پر یاد آ گیا کہ حضرت فرما رہے تھے چنانچہ ابھی سب نے جمعہ کی نماز پڑھی کسی کے دل میں بھی تصور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا نہیں ہوا ہوگا غائط محفل باپ زیادہ زیادہ کبھی کبھی نیک عمل کرتے وقت اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے بس اگر نیت کے معنی یہی ہے کہ ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو اس معنی کو تو کسی کی نیت بھی خالص نہیں اس معنی میں اور دنیا میں کوئی بھی مخلص نہیں کیونکہ اکثر اوقات اس کا بلکہ کسی اور غائط کا بھی مطلق خیال نہیں ہوتا اسی بنا پر یہ جو عقلی مسئلہ مشہور ہے کہ افعال اختیاریہ کا صدور مسبوق بتصور الغایت ہوتا ہے مجھ کو اس مسئلے میں ایک شبہ ہے کیونکہ اکثر مواقع پر کوئی غرض ذہن میں نہیں ہوتی تنویر اس کی یہ ہے اس کو واضح کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم سے بہت سے افعال میں اگر بمجرد صدور کوئی دریافت کرے کہ یہ فعل کیا فائدہ سمجھ کر کیا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ بیان کریں ہاں کچھ دیر کے بعد گھڑ مڑ کر کوئی وجہ بیان کر دیں گے تو وہ اور بات ہے ہاں اگر غائط پہلے سے سوچ لیتے ہیں تو بمجرد سوال اس کو بیان کر دیتے مثلا ہم کسی بات پر ہم کسی بات پر زد و کوپ کریں ماریں کسی کو اور بعد اس ضرب کے کوئی ہم سے پوچھے وجہ پوچھے تو ہم فوراً بتلائیں گے کہ اس وجہ سے مارا تو وجہ یہ ہے کہ پہلے سے اس ارادے کا اس غرض کا ارادہ ہے اور اگر دو وقت کا کھانا کھانے کے بعد فوراً اس کا جواب لینا چاہیں تو تم نے کھانا اس وقت کیا فائدہ سوچ کر کھایا تو کوئی معقول وجہ بے سوچے نہیں بتلا سکتے کیونکہ پہلے سے تصور نہیں تھا کیوں کھا رہے ہوں اس لیے نہیں بتلا سکے اس لیے یہ قاعدہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہاں اگر یوں کہا جائے یعنی اوپر جو قاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہاں اگر یوں کہا جائے کہ اجمال کے درجے میں غائط کا تصور ہوتا ہے تو خیر اجمال کا مطلب بھائی سے ایک پہلے سے بات ذہن میں ہے مثلا نماز نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے بلکہ پہلے سے دماغ میں ہے نا آئے اللہ اکبر بلکہ نماز شروع کر دی مگر علم تفصیلی تو ہرگز نہیں ہوتا بس نیت کی اگر یہ معنی لیے جائیں گے تو تمام ہی مسلمانوں کی اعمال بیکار ہو جائیں گے اب نیت کی معنی میں عرض کرتا ہوں نیت کے معنی ہے ارادے کے یعنی وہ فعل اختیاراً اور ارادتاً ہو مثلا وضو کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ارادہ کر کے وضو کرے اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص حوض میں یا نہر میں غوطا لگا دے اور اس کے ضمن میں وضو بھی ہو جاتا ہے شافعیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کے نزدیک نیت ضروری ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے معنی ارادے کے ہیں دوسری مثال لیجئے کہ اگر کوئی شخص بلا ارادہ سلاد اٹھک بیٹھک کرتا رہے اگرچہ تمام ارکان سلاطیہ نماز کی ادا کرے مگر فقاہ فرماتے ہیں کہ نماز نہ ہوگی اس لیے کہ بلا نیت یہ نماز ہے بس ان تمام جزیہ سے معلوم ہوا کہ نیت کے معنی ارادے کے ہیں تو نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے یعنی جو ارادہ کیا گیا اس کام کو کرنے کا ایک یہ کہ وہ کام ارادتاً اختیار کیا جائے لیکن اس میں نہ اچھی غرض کا ارادہ ہو نہ بری غرض کا میں حضرت کی اردو کا ترجمہ کر دے رہا ہوں ان کی اصل اردو ہے لیکن نہ اس میں لیکن اس میں نہ غائط محمودہ کا تصور ہو نہ غائط مضمومہ کا اور دوسری نیت یہ ہے کہ اچھی غرض کا ارادہ ہو 
مثلاً ایک میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مضمومہ کا ارادہ ہو بری غرض کا ارادہ ہو مثلاً نماز اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے ان تینوں صورتوں میں سے ریا بری اخیر کی صورت ہے اور پہلی اور دوسری اخلاص میں داخل ہے پہلی میں نہ ارادہ اس کا نہ ارادہ اس کا اور دوسرے میں ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ دونوں اخلاص میں داخل ہیں اس لیے کہ ریا یہ ہے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بننے کے لیے کوئی کام کرے سو اس کے دور ہونے کی دونوں صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی غائت مقصود ہی نہ ہو ہم محرک اس کا امتصال ہو امتصال میں حکم بجا لانا ہو اگرچہ اس امتصال کی کوئی غائت تصور میں نہ آئے اس وقت اس کی اگر کی کوئی وجہ نہ آئے اور ایک یہ کہ مقصود ہو اور محمود ہو مقید کا ارتفاع کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ قید نہ ہو دوسری قید سے مقید ہو اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسری قید بھی نہ ہو البتہ پہلی صورت کا ادنا درجہ ہے دوسری صورت جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی ہے دوسری صورت جس میں ارادہ بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اگر ویسا دھیان ہو جائے وہ اعلیٰ درجہ ہو جائے گا غرض یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اچھی نیت غائد کی خاص غائد کی نیت نہ ہو تو اخلاص نہیں یہ غلط ہے بس نیت کے معنی واضح ہو جانے سے معلوم ہوا کہ اللہ الحمد للہ خوش نیت اور مخلصین سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی شاید میری ابتدائی تقریر اور اخیر تقریر میں کوئی تعارف سمجھے کہ اول میں تو شکایت تھی کہ اخلاص مفقود ہو گیا اور فساد نیت میں عوام و خواص سب مبتلا ہیں اور آخر میں ثابت کر رہے ہیں کہ ابتلا عام نہیں ہے بلکہ مخلصین بھی بہت ہیں تو ظاہر نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے ورنہ واقع میں کوئی تعارض نہیں اس لیے کہ میری تقریر کا حاصل دو باتوں کا اہتمام ہے اول یہ کہ جن لوگوں کے اعمال میں بری نیت پائی جاتی ہے بری غرض پائی جاتی ہے مثلا حب جا حب مال مخلوق کو راضی کرنا ان کو متنوع کرنا مقصود ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اندر امراض موجود ہیں اور انہوں نے معالجہ شروع نہیں کیا اور نہ معالجے کی فکر ہے اور نہ ان کو علاج کی طرف توجہ ان کو علاج کی طرف توجہ دلانا ہے اور جن میں بری غائت نہیں ہے یا ہیں مگر انہوں نے معالجہ شروع کر دیا ہے اگرچہ ان کے اندر امراض بھی ہیں ان پر ملامت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فتق اللہ مستطاعتوں پر عمل شروع کر دیا ہے اور کثرت سے وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن میں غائت مضمومہ یعنی بری غرض عمل کی موجود ہے اور معالجے کی فکر بھی نہیں ہے بس مراد ابتدائی تقریر سے یہ ہے کہ بکثرت مبتلا ہو کر بھی بے فکر ہیں اور آخر تقریر سے مقصود یہ ہے کہ اخلاص کی ادنا درجے سے بھی نفی اخلاص کی نہ کرنی نفی اخلاصیت کی نہ کرنی چاہیے باقی جنہوں نے اپنے کو کسی معالج کے ثبوت کر دیا ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کوئے نا امیدی مرو کامید ہاس سوئے تاریخی مرو خورشید ہاس نا امیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریخی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں وہ جب لگے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے اور اندر ہی رحمی تراش و می خراش تادم آخر دم فارغ مباش اس طریق میں یعنی سلوک میں پیری مریدی میں تراش خراش کرتے رہو اور آخر وقت تک بھی ایک لہجہ فارغ مت رہو البتہ معالجے کے لیے دو شرطیں ہیں علاج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دین کا علم ہو تاکہ اعمال یا اغراض کا اچھا یا برا ہونا معلوم ہو سکے دین کا علم ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ بری غرض کیا ہے اچھی غرض کیا ہے اور ہر کام میں یہ سمجھ سکے کہ اس میں میرا ارادہ کیا ہے آیا برا ہے یا بھلا ہے پھر عمل سے پہلے مراقبہ و محاسبہ کرتا رہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کو کسی طبیب حاضق کے سپرد کر دے مرشد کامل کے سپرد کر دے اور اپنے حال کی اس کو وقتاً فوقتاً اطلاع دیتا رہے اور اس کی رائے کا اتباع کرے جو کچھ وہ تجویز کرے چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے اس پر عمل کرے 
بعض دفعہ شیخ یہ تجویز کرتا ہے کہ تمام رات سویا کرو اور آدھا گھنٹہ جاگا کرو یا یہ کہ تلاوت قرآن نوافل چھوڑ دو تو بظاہر یہ ارشاد شیخ کا سمجھ میں نہیں آتا لیکن اتباع اس کا ضروری ہے اس لیے کہ بمئی سجادہ رنگی گن گرت پیرے مغانگویت کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزلہ امر مباح جو بظاہر طریقت کے خلاف ہونے سے منکر معلوم ہوتا ہے اگر مرشد بتلا دے تو اس پر عمل کرے اس کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ شیخ کو اس کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ ہے اس شیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ شیخ کے حکم سے شراب اس قدر پیو کہ سجادہ بھی آلودہ ہو جائے اس لیے کہ ہر جگہ ترجمہ حقیقی ہی مراد نہیں ہوا کرتا جیسا کہ کسی کی حکایت ہے کہ ایک مقام پر دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور آپس میں مار پٹائی کی نوبت آ گئی ان میں سے ایک کا کوئی دوست وہاں نکلا اس نے آ کر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑ لیے تو وہ کچھ نہ کر سکا سامنے والے کو خوب فراغ سامنے والا تھا اس نے اس کے خوب فراغت سے مارا اس کے ہاتھ تو پکڑے ہوئے تھے وہ پٹائی کر رہا تھا لوگوں نے پوچھا کہ میاں تم نے یہ کیا حرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ شیخ سعدی کے قول پر عمل کر رہا تھا دوست آباشت کے گیرت دست دوست دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کا دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے دوست آباشت کے گیرت دست دوست در پریشان حال و در ماندگی دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا پریشانی اور آجیزی کی حالت میں ہاتھ پکڑے مدد کرے اس سے زیادہ پریشانی کی کیا حالت ہوگی اس لیے میں نے اس حالت میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے تو اس جاہل نے گیرت دست دوست کے حقیقی معنی مانا لیے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ دست گرفتن بمانا اعانت کردن ہے مدد کرنے کے معنی ہے اسی طرح آج کل چونکہ اصطلاحات سے واقفیت نہیں اس لیے حافظ صاحب کے اشعار کو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں حافظ شیرازی کے اشعار کو اور میں اور رندی وغیرہ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں حالانکہ اس شعر کے اندر ہی اگر غور کیا جائے تو خود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب خلاف شرح حکم بات کا حکم نہیں فرماتے اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزلہ کہ سالک راہ و رسم منزل سے بے خبر نہیں ہوتا جب وہ سالک طریق ہے تو خلاف شریعت کیسے بتائے گا خلاصہ مطلب شعر کا یہ ہے کہ تربیت کے دو طریقے ہیں ایک جذب دوسرا سلوک جذب یہ ہے کہ طالب پر ذکر و فکر کے ذریعے سے غلبہ محبت کا کیا جائے اور اعمال زاہدہ میں کم لگایا جائے اور اس طریقے محبت کے ذریعے سے اس کو مقصود تک پہنچایا جائے دوسرا سلوک یہ ہے کہ تلاوت قرآن نافل وغیرہ بس زیادہ میں زیادہ مشغول کیا جائے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طریقے سلوک کو اپنی استعداد کے مناسب سمجھ کر پسند کرے اور شیخ اس کے طریقے جذب کو پسند کرے تو اس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں بمئے سجادہ رنگی کن سجادہ میں سے مراد عشق و محبت ہے یعنی اے طالب تو اپنی رائے کو دخل مت دے بلکہ شیخ نے جو تیرے لیے طریقے محبت کو تجویز کیا ہے اسی کو اختیار کر دوسری جگہ حافظ صاحب فرماتے ہیں فکر خود ورائے خود در عالم رندی نیست کفرست دری مذہب و خود بینی و خزرائی اپنی رائے اور فکر کو سلوک کے راستے میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اور خزرائی کفر ہے شیخ کے تین حق ہیں بس اتباع شیخ کے ساتھ اعتماد بھی ہونا ضروری ہے اس زمانے میں اعتماد بہت کم رہ گیا ہے بھروسہ نہیں رہا شیخ کی بات سرسری تجویز پر یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کو ہمارے حال پر توجہ نہیں ہے یہ ہماری طفلی تسلی کر دیتے ہیں بچپنے کی سو خوب سمجھ لو کہ جس مریض کو طبیب پر اور طبیب کے نسخے پر بھروسہ نہ ہو اس کو کبھی شفا نہ ہوگی طبیب پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شفا میں تاخیر ہونے سے گھبرائے نہیں ان اللہ ضرور شفا ہوگی مگر یہ ضروری نہیں کہ جب مریض نے شفا کی نیت کی جبھی ہو جائے معالج باطن کی حالت بالکل معالج ظاہری کسی ہے جس طرح طبیب نہایت آہستہ رفتار سے حسب استعداد مریض معالجہ کرتا ہے 
اور ادبیہ مناسب وقتاً فوقتاً بدلتا ہے اسی طرح بیعینی ہی مرشید کامل طالبین کی تربیت کرتا ہے اور عروق میں سے رگوں میں سے مرض کو نکالتا ہے طالب کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو اور شیخ سے بر اعتقاد نہ ہو شیخ گویا زبان حال سے کہتا ہے من غمیتو می خرم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم از صد پدر میں تیرا غم خار ہوں تو غم مت کر میں تجھ پر سینکڑوں باپوں سے زیادہ شفیق ہوں حاصل یہ کہ شیخ کا اتباع اور انقیاد کرتا رہے اور اپنی رائے اور تدبیر پر نہ چلے کام میں لگا رہے انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوگا ایک شخص میرے پاس اپنی حالت لکھا کرتے تھے اور پریشانی اپنی ظاہر کرتے تھے میں برابر ان کی تسلی کرتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کی حالت بہت اچھی ہے جب کسی بات سے تسلی نہ ہوئی آخر میں نے لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تمہاری حالت سے اطمینان اور تسلی ہے اس کے لکھنے سے ان کو تسلی ہو گئی ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ تمہاری تسلی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے تمہاری حالت سے ہم کو تسلی ہے وہ یہ بولتے ہیں ان کو تسلی ہو گئی حاصل یہ کہ اتنی بے فکری بھی بری ہے کہ علاج ہی نہ کرے اور اس قدر فکر بھی نقصان دہ ہے کہ باوجود طبیب کے سپرد کر دینے کے بھی کسی وقت فکر سے خالی نہ ہو جب طبیب کو سپرد کر دیا اب بے فکر ہو جانا چاہیے بس صرف اس کی اتباع کی فکر رکھے اور منتظر رہے انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا کہ یوسف گمگشتہ باد آیت بکنا غم مخور کلبا احزاں شبد روزے گلستہ غم مخور یوسف گمگشتہ گم شدہ یوسف یوسف جو گم ہو گئے تھے کنعان میں واپس آتے ہیں غم مت کرو غم کدا کسی دن گلستہ بن جائے گا غم مت کرو الحمدللہ حدیث شریف کے تمام اجزاء کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی ہے حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اخلاص کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو پھر سنائے نماز کے بعد شاید جمعہ سے پہلے ایک تقریر کریں جمعہ کے بعد دوسری کریں یا اس سے پہلے کریں ہوں گے نیت میں کتنی نزاکتیں ہیں اور کتنی رعایت کرنی پڑتی ہے میرے خیال میں آج وقت ہے ذکر کر لینا چاہیے وہ دن وہ ذکر نہیں کر کے کبھی کبھی تو کرنا چاہیے اور سارے سالے کنیاں پہ ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی ہی کرتے ہیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی دیر کرا کرو اگر پورے بارہ تصویر نہ ہو تو تھوڑے ہی صحیح جتنے بھی ہو جائیں کر لیا کرو تھوڑی دیر ذکر کی تو عادت ہونی چاہیے